0: Tohle je prostor X a mým hostem je Jan Schmidt, ředitel Destinační agentury České a Švýcarsko. Vítám vás, dobrý, dobrý den. den. Jak moc se České a Švýcarsko změnilo za ty poslední týdny, kdy tam a ještě stále bují ten oheň?
1: Tak určitě potřeba říct, že se změnilo, protože ty hlavní highlighty, pravčická brána, česky jsou nepřístupné. Nicméně je potřeba říct, že jsou to pouze 2% rozlohy té destinace. Zhruba je to asi nějakých 5% hmm. rozlohy Národního parku. Takže v tom jakoby měřítku to není žádná velká katastrofa. Samozřejmě je to katastrofa spíš v tom, jak najednou média upírají pozornost na Hřensko a na to okolí a při to, jak kdyby opravdu celé Dičínsko nebo celá ta destinace České šístersko byla byla v plamenech a byla v popelu. Přitom to vlastně tak není, takže je to opravdu znovu poměrně malá oblast, která je zasažená samozřejmě velmi dramaticky, velmi to bylo uh, dramatické i v tom, jak, jaký nasazení tam obrovský bylo, hasičů a vlastně další šlo- složek IZS. Takže v tomhle to je samozřejmě velmi jako dramatický, nicméně uh, v té rozloze uh, je to větší škoda na těch okolních oblastech, kde vlastně ty turisty teď v podstatě odcházejí, nebo jich tam málo.
0: Hmm, hmm. Uh... Může být ten oheň pro tu přírodu pozitivem?
1: Tak to, co říká ochrana přírody nebo odborníci, tak říkají, že ano. Naopak dokonce se i uvažovalo o tom, nebo uvažuje, že by se cíleně vypalovaly některé části, což hmm. já jako považuji spíš za úplně jako šťastné. Ale ten oheň paradoxně pomůže té přírodě, která ten hmm. nějaký restart potřebuje. A právě mi po Kurovci vlastně i v takový jako restart, vlastně ten oheň udělal takový restart. A ta příroda znovu, jak říkám, si poradí strašně rychle, protože příroda je mocná čarodějka a to, co je ty spálení černý, tak vlastně po po pomalém dešti už vlastně začaly rašit úplně neuvěřitelně, fascinující, jak začala rašit ta tráva ty první semínka, které tam ještě zbyly pod tím, vlastně pod tou půdou nespálenou, takže to vidět vlastně tu obnovu je docela fascinující.
0: A ten region jako takový, když se teď bavíme o té, vy říkáte destinaci, což je trošku širší, širší oblast než je Národní park České Švýcarsko, to je to, čím vy se zabýváte, no. může mu i tohle prospět? Přece jenom aspoň se o tom mluvím nějak. Tak
1: já si myslím, že prospět v té první fázi je mu určitě neprospěje, protože když se uvědomíme, že dva roky bylo covidu a česká Švýcarsko je
0: možná není dobré, dobré slovo, mm-hmm. no je v tom nějaká šance?
1: Šance v tom určitě je, v tom teď ty věci dělat, ty, které se budou obnovovat a které se tam potočují, tam i peníze z různých ministerstev, tak ty věci dělat trošku jinak. Dělat je líp, dělat je po, třeba řeknu, moderním vzoru destinačního managementu nebo řízení cestovního ruchu, ale samozřejmě i ochrana přírody. Protože je to důležitý, vlastně teď tam je možnost ty věci dělat fakt jako znova jinak.
0: Hmm. Vy, vy jste zmínil to, ten kůrovec a to sucho. Hmm. Byla to velká část té příčiny toho, toho požáru, toho, že byl tak, tak velký a tak rozsáhlý?
1: Tak určitě to soubor několika faktorů s tím, s tím že to sucho je tím hlavním, nebo jedním z těch hlavních, ale když se posuneme o 80 100 let zpátky za dobu průmyslové. Revoluce nebo průmyslu, samozřejmě i průmyslu dřevařského, skářského podobně, tak spousta těch, těch původních stromů, které byly většinou buky, javory, jedle, tak byla vlastně vypleněna a byl nasazen povětšinou smrk. Je to vlastně smrková monokultura, kterých je tam přes 60 vlastně v té oblasti národního parku. A to je právě ten problém, protože smrk nemá rád sucho, má mělké kořeny, a on není schopen vlastně pít vodu z té hloubky, kde vlastně ta voda relativně ještě nějaká je. A tím pádem to je vlastně další faktor toho, že je velmi, je velmi sucho, je tam taková monokultura, která na tohle podnebí a tohle zeměpisnou šířku v podstatě není, není vůbec stavěná, to je vlastně, myslím, ten, ten strom. A do toho ta kombinace toho sucha a všeho kolem je s tím spojená. Toho kůrovce. Samozřejmě. A ten kurovec, to už je ten jakoby, téměř jako důsledek toho sucha, protože ten kurovec je v smrku přirozeně. Ono je tam, těch broučků tam je několik, on se zavrtá pod kůru a je tam s tím smrkem, vlastně že tam žije. Ale ve chvíli, kdy ten strom kdy se rozmnoží právě tím suchem a ten strom nestačí smolit, nestačí vlastně odpovídat na to, hmm. na to že je tak vlastně stresován tím, jak jak toho kurovce je hodně, tak pak tyhle všechny faktury zapříčiní to, že to uschne. A samozřejmě stečí velká nepozornost, teď řeknu kohokoliv, aby se stal ten průšvih a vlastně spálo kus Národního parku.
0: Vy už víte, nebo někdo ví, kde, kde přesně to začalo? Tak uh, víme
1: to přesně, nebo ví, vědí to, asi, že to vědí přesně, je to v Malinovém dole, kousek od Hřenska, je to takový, taková roklina, uh, kam v podstatě normální lidi nechodí, um, je to kousek, nejde to tak daleko od silnice, tam to vzniklo pravděpodobně um, od ohně, který tam někdo založil oheň a uh, v noci nebo nad ránem se to rozfoukalo, a vlastně první kdo to zjistil tak byli strážci národního parku Saské protože vlastně my jsme přezranční destinace a um, hned tu upozornili na to strážce na české straně a ti samozřejmě pak zpunktovali všechno co bylo co následovalo
0: a ten oheň, tedy myslíte že se tam někdo něco něco, něco opékal nebo
1: Pravděpodobně není to vyšetřování není u konce protože ještě částečně částečně malinkou Je, ještě, ještě nevíme co mm, to nemohlo být ještě nevíme já řeknu, asi, řeknu asi že z 90 až 95 při čin požáru je člověk. Takže tam ten, ta, ta pravděpodobnost, hmm. že to byl člověk, je samozřejmě velká. A um, teď řeknu, na tu koncentraci těch lidí, kteří tam jsou, se vždycky najde nějaký vůl, který prostě takhle, řekl bych samozřejmě, ještě něco horšího, ale uh, tak to vlastně způsobí.
0: Hmm. Vždycky se najde nějaký vůl. Uh, nicméně, kromě toho, vole, jak vy říkáte na začátku, hmm. uh, Dá se tam identifikovat chyba člověka někde v průběhu le, le, lesů, zpracování, přístupu k přírodě, Národního parku, něco podobného? Tak tohle určitě je spíš otázka na odborníka, který se zabývá ochranou přírody,
1: lesnictvím, hmm. požární technikou. Co já samozřejmě víme, že na tento problém vlastně toho, toho požárního rizika bylo v minulosti upozorněváno, několik vlastně starostů v té oblasti na to upozornilo a do jaké míry to bylo reflektováno, nedokážu posoudit, nicméně Moc k té prevenci se toho nestalo, ale opakuju, říkám to ze svého pohledu, jak to já vnímám, jak to vidím, a ne z pohledu toho vyšetřovatele,
0: odborníka a podobně. Když jste zmínil tu šanci, tak hmm. jedna, z, jedna z nich je, aby tam byly jiné stromy, než tedy pouze ty hmm. smrky. Předpokládám, je to Určitě, tak? Určitě, je to tak.
1: Ten původní, nebo ty původní, to jsou, to jsou většinou buky, jedle, ale samozřejmě do toho nalítá bříza, jilm, javor. To jsou, to jsou ty přirození stromy. Já vždycky říkám, když se mě ptá, jaký tady byly stromy, tak řeknu, podívej se na mapu, jak se jmenou ty kopce, tak jedlová, jedličná, jílový vrch, jílový ne, teda ale. Um, um, javorový a podobně, takže tisový vrch třeba tak v té oblasti, takže to lipový a podobně. Takže to jsou ty původní vlastně stromy, které tam, tam mají své místo.
0: Hmm. A ty se tam vrátí podle vás?
1: A ty se tam vrátí, protože ta ochrana přírody, které z právnárodního parku chce ponechat tu přírodu, a se poradí úplně sama, samovolně, hmm. vlastně nechá to komplet na té přírodě.
0: Kde je hranice mezi tím využíváním té té krajiny, tím turismem, tím, co co vy jste zmínil, že je potřeba k tomu přistupovat nějak moderně a tak dále, a mezi ochranou? Tam určitě ta hranice se samozřejmě různě mění, mění se dobou, a
1: co si myslím, že je hrozně důležitý, a trošku mi to chybí v té současné ochraně přírody, je nacházet nějaký koncenzus, je nacházet nějakou společenskou schodu na tom, jak vlastně ta ochrana přírody si, poč, si bude vlastně koexistovat spolu s těmi lidmi, kteří tam jak bydlí, tak samozřejmě podnikají a působí. Takže to mi trošku chybí v té komunikaci na zprávě Národního parku vůbec ochraně přírody mít se vlastně do toho zapojit i místní, tak, aby oni s tím byli v pohodě. Aby, než si představíte, že, že žijete, před 20 lety byl zřízen Národní park, nebo před 22 lety a, a dneska byl řízen v obcích, nebo kolem obcí, ke každé obci tam je 2-3 kilometry, takže to samozřejmě i, neříkám, hustě osídleno, ale těch vesnic tam je asi 8-9 kolem uh, uh, blízkosti velké město, jako třeba Děčín. Takže to mi tam chybí a to si myslím, že je šance, jak to trochu změnit uh, i třeba to dělat opravdu jinak. A jak jinak? Hmm. Tak jinak, tak určitě v tý, je, to, je to v té komunikaci, kdy ochrana přírody musí vždycky mít, mít toho partnera, ty místní, jak říkám, starosty, obyvatele, podnikatele a to, to tam úplně vlastně v dnešní době nevidím. Takže to je jedna z těch možností
0: a druhá... A, 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 mhm. a ta chyba je na straně ochránců nebo na straně, těch, na straně té druhé? Já úplně ne, ne, nerozumím tomu, tedy, kdo by měl lépe komunikovat. Uh, tak myslím,
1: že ochrana přírody v tomhle. Tím, tím mířím na ochranu přírody, která uh, v tom svém pojetí současným, uh, uh, kdy se vlastně má poměrně konzervativní přístup, je samozřejmě k přírody, k tomu, jak uh, pustí, nepustí turisty místní do toho, do, do toho vlastně do té přírody, uh, do toho národního parku, tak si myslím, že to by měla být mnohem větší jako diskuze. Uh, a ta diskuze mi tam chybí uh, v té komunikaci hmm. a, v t- a té diskuzi. Uh, není
0: ten konzervatismus hmm. de facto skoro logicky spojen s tou ochranou přírody. Teď konzervatismus, ochrana, to je je v podstatě jedno slovo. Není to vlastně logické, že oni tam ty lidi pustit nechtějí, protože ti lidé, někteří z nich jsou nepochybně volové by tam mohli něco dělat? Tak to by se mohli zavřít komplet všechny národní
1: parky nebo komplet všechno, co je cený, ale to, aby jsme vlastně tu přírodu obdivovali. Nebo jedna z funkcí Národního parku je samozřejmě ochrana přírody a jedna z dalších funkcí je, že tam dáme přístup lidem, kteří vlastně uvidějí tu krásu, protože kdybychom ty hmm. parky zavřeli v celé Evropě, tak prostě že se nedostaneme do Alp, nedostaneme se do Plitvických jezer, nedostaneme se na Grand Canyon se podívat do amerických do Spojených států a podobně. Takže je vždycky potřeba tam jako hledat, ten, ten balans toho. A, a i to, řeknu obráceně, ten cestovní ruch je určitá pří, příležitost pro ten region, jak vlastně ty lidi tam můžou podnikat, pracovat a znovu říkám, to jsou často v Českým čiřersku a v té destinaci jsou často malí podnikatele. Jsou to menší hotely, rodinné, penziony, restaurace, půjčovny, poskytovatele služeb atd. A tak dále. Ty tam prostě fakt se tam buď tam už bydleli, nebo se tam nastěhovali a mají možnost tam vlastně působit, žít, hmm. vychovávat děti, utrácet zase navzájem mezi sebou peníze. A, a co v tom jiném, co, co jde dělat jinak v tom regionu, který byl pro mě dost, dost zkoušen tou historií, ať už to bylo, že tam bylo 80-90% Němců, který, který potom po 40 Bavíme roce Plavíme se o co? se samozřejmě o bílých sudetech, to, vlastně když to, to zasadíme do nějakého kontextu, tak vlastně Národní park je, je anebo destinace České švýcarské, začíná v Tise, přes Děčín Českou kamenici Benešov a vlastně všechno nahoru. Tady i ten děčínský, i teda ten výběžek je, patří do destinace Česko-Šísarska a to je právě ten výběžek, který je vlastně vsazen do Saska nebo do, toho, do té německé části.
0: Hmm. Jak by tedy podle vás ten udržitelný, řekněme, cestovní hmm. dům pochopu budeme používat toto spojení hmm. vypadat?
1: Tak znovu, znovu opakuju, je tam vždycky ten konflikt, ochrana, přírody, turismus tam je, ale samozřejmě těch řešení je několik a jsou tady opět příklady, které fungují zahraničí. Hmm. Řeknu, řeknu ve chvíli, kdy těch lidí tam je opravdu moc, tak je potřeba to, to pojmenovat, říct těch lidí tady moc, říct si určitý limit, limit těch lidí, kteří tam pustíme do toho regionu a zase se bavíme o té Pravčické, o těch soutězkách, Tam prostě chodí nejvíc lidí, nejvíc lidí tam chce přijet, nejvíc lidí tam je i jednodenních návštěvníků, kteří tam přijedou z Prahy nebo z těch větších měst okolních, nechají tam auto, navštíví, vyběhnu na Pravčickou do soutěsek a zase odjíždí. Takže jedna z těch mechanismů je říci, máme nějaký limit a do toho limitu už ty lidi nepustíme. protože tady pustíme jenom určitou část, určitý počet. Největší problém to samozřejmě dělá v letní sezóně, český letní destinace a samozřejmě víme, že prázdně nesou dva, dva měsíce, a to je tam ta největší koncentrace lidí. Takže za mě, říct si na rovinu, je potřeba říct nějakou, nějakou stopku, nějakou regulaci a vůbec, co, co musí následovat předtím, je vůbec o tom začít vlastně mluvit. mluvit že vždycky je to o tom nacházet ten širší konsenzus, opravdu ochrana přírody, podnikatele, obce, místní obyvatele, aby vlastně všichni nějakým způsobem se tam mohli, mohli navzájem v tom najít. Hmm. Takže to byl jeden, ještě to byl jeden příklad, dalších příkladů je třeba že nepustíme auta do toho regionu, um, nebudou, moc přijít, nebudou moc přijet do té centrální části, uh, bude fungovat výborně veřejná doprava, zároveň třeba i vstupenka. Ale pak on nebo přijde
0: ty jednodenní návštěvníky?
1: Uh, to možná přijde, ale toho, teď, když to řekneme úplně na rovinu, tak uh, my potřebujeme návštěvníka, který tam stráví více dnů. To je ten, který ho potřebujeme. To je ten, který a, t, t, tam utratí peníze za ubytování, za stravu, za regionální výrobky, za atrakce, za vstupný. A je to ten, který nepřijede jenom, že se rychle přijde vyfotit na Pravčeskou bránu, dát nebo v soutězkách, ale stráví tam nějaký den. A on zároveň ten region hmm. zažije. Myslím, že to je všude, ať už krkonočí na Šumavě, tak je to o tom, aby ten člověk tam zůstal díl. Protože už jenom to, že tam přespíte a zažijete vůbec tu noc nebo těch několik nocí v tom regionu, tak vlastně máte na úplně v tom regionu, než prostě vyběhnete z auta, z autobusu nebo z dodávky, z vlaku, z čehokoliv, z lodě. Tak a vyběhnete někam nahoru a zase prostě za pár hodin odjíždíte.
0: A tohle je asi ale obecný problém české republiky, ne? že? Ten jednodenní turismus, prostě, zejména asi v létě, je něco, co se děje poměrně hodně. Tak já si myslím,
1: že to, ten poměr, teď přesně nevím ten počet, ale tak je to problém samozřejmě všude. A znovu um, opakuju, ideální je právě dát motivovat, pozitivní mm. motivací, to znamená dát určitou výhodu těm, kteří tam jsou. Třeba doprava zdarma. Když se tam ubytujete na jednu a víc nocí, máte dopravu zdarma, tím pádem hned máte motivaci nechat to auto, když už přejete tím autem při ten hotel, penzion, tak to auto necháte, protože víte, že máte zdarma, že si pak můžete dát někde i to pivo, nemusíte, nemusíte, můžete udělat okruh a víte, že to spojení vlastně v tom regionu je dobré. Ono už je i také teď dobré, ale samozřejmě je pořád co zlepšovat.
0: Hmm. A ten overturismus, o kterém jsme se trošku bavili, který se týká zejména tady těch dvou míst, o které hmm, jste zmínil, hmm. praktická brána a to druhé. Jsou tězky? Jsou tězky, ano. Tak, Jak moc velký je to skutečně problém? Jsou jsou tahle místa přetěžována a co s tím?
1: Je to problém. Byl to problém hlavně v tom do roku 2019, kdy ta návštěvnost neustále rostla. Pak samozřejmě přišla pandemie a těch lidí je obecně trochu míň. Nicméně myslím si, že je akorát otázkou času, kdy se to vlastně zase vrátí na nějakou úroveň toho roku 2019. Takže v tomto si myslím, že je to právě problém, že těch lidí tam je prostě a jednoduše moc ty kapacity těch ubytování, restaurací, cest, parkovič tam prostě nejsou. Prostě ten ten národní park má 80 km čtvereční, destinace 800 km, je to vlastně zjednodušení okres Děčín, ale Těch lidí tam prostě nedostaneme víc. Ta příroda přece nemůže být nafukovací a hmm. my jsme i proto vlastně říct si na rovinu, nebo najít tu, tu schodu na nějaký regulaci. Protože těch lidí prostě do toho regionu už více nedostaneme. I třeba aktivu, ani tou a, hromadnou dopravou, ale ideálně, když ta, ty auta zůstanou na nějakém okraji hmm. Dičín, Česká Kamenice, Krásná lípa.
0: A pak dojedu městskou hromadnou dopravou. A pak dojedu veřejnou dopravou. Ideálně ne na ty soutěžky. Ať, klidně, to do, ať klidně do
1: těch soutěsek a opět, když bude fungovat i třeba nějaký systém vstupného nebo hmm. regulace, že si musíte zaplatit, když přijedete autem, tak si musíte zaplatit vstupenku a zároveň parkování, jako je to třeba teď v Adržbachu. Funguje to. Um, vlastně ty, ty, ty přetížené silnice, parkoviště, kdy nemohlo projet um, hasičský auto, protože prostě lidi přijížděli a, a mysleli si, že na tu desátou, dvanáctou tam prostě najdou to parkovací místo. Tak to je jeden ze způsobů, kde se můžeme inspirovat, a kde to funguje.
0: Jak jak velké škody vznikly pro podnikatele a lidi obecně v tom regionu ve spojení s tím požárem?
1: Uh, ty škody um, my se snažíme ma- mapovat, bavíme se s našimi členy desenečního fondu um, na těch vlastně příkladech. Uh, teď um, odhadem těch 16 dní přichází, přichází podnikatele odhadem o nějakých 150 až 200 nebo i 300 milionů. Uh, bavíme se třeba u bytovatelích, uh, kteří jsou v té zasežené části, které vůbec není přístup. To znamená Hřensko, Mezní, mezná, Mezna, částečně třeba i to byla vysoká lípa. A tam ti podnikatek nemůžou podnikat vůbec, tam je prostě zavřeno. Tam ty lidi nepustějí ani, ani vlastně místní obyvatele. No a pak je ta část ta přilehlá, kde ty lidi uh, stornovali své pobyty v rozmizí od 20 do 60%, průměrně dejme tomu 40% procentní vlastně zrušení těch rezervací a je to prostě problém v tom, že znovu říkám po tom covidu, kdy ty podnikatelé byli vyčerpaní, neměli moc příjmu, tak teď čekali, že ta sezóna bude výborná a v té polovině té sezóny vlastně přišel ten požár. Takže to je, to je problém spíš v tom jako regionálním rozvoji a vůbec v tom, aby, aby ty lidi se tam dlouhodobě udrželi, aby tam působili,
0: hmm. žili, vychovávali děti a podobně. Bavíme se tady o nějakých desítkách až stovkách milionů. Vrací se? Nebo nebo cítíte změnu trendu, řekněme, po tom, co těch 40% v průměru lidí to zrušilo, ty rezervace, tak mění se něco?
1: Zatím ne, myslím, že zatím ne, protože furt furt je čas, nebo furt ještě tam je spousta hasičů, kteří dohašují nebo vlastně hlídkují na tom tom, místu toho požáru. Takže ty lidi se asi trošičku se zpátky. jako nějak si řekli, že se vrací, ale málo pomalu. A je to vlastně, znáš škoda respektive jsou místa, kde můžete nebo v českém či českém strávit měsíc. A stejně nepoznáte všechno. Hmm. Ta oblast je poměrně členitá, je tam opravdu spousta toho, co vidět. A vlastně není vůbec důvod, proč vlastně nepřijede do, do toho regionu. Protože opravdu je to jenom 2% samozřejmě ty největší highlighty jako pravčeská soutězky, ale znovu opakuju, je tam tolik, co nabídnout, tak si můžeme říct klidně příklady kam tam můžeme pozvat. Tak
0: hmm. zkuste zkuste ty Zkusím. Uh,
1: Mohl bych tady samozřejmě několik minut uh, říkat uh, a vlastně uh, vyprávět o těch krásných místech. Já začnu. A začnu Tisou, ostrovem vlastně tiskými skalami. To je krásné skalní město kde můžete vzít děti a vlastně několik um, celý den strávit vlastně blouděním v těch skalách na malém i velkém okruhu. Takže to je typ. Samozřejmě Děčín obecně jako takový středisko toho regionu, kde můžete zažít jako kulturu, tak samozřejmě je tam možnost věžití zámky, ale i třeba adrenalin jako feraty, um, um, jízda na raftech, na kánoji, je tam Lapská cyklostezka. Uh, takže to je další typ. No a se s děčínským potom jako rozhlednou. No a potom jednozna to jsou ty Marina, Vilemína, Rudolfův kámen s těmi krásnými výhledy, a co vybudovali ti naši předci. Takže to, to je určitě jako nářený vůbec vystoupat mezi ty skály a vlastně vidět Český žisarsko a ten, ten, ty saské stolové hory z těch výhlídek. Je to vlastně fascinující pohled. Hmm. A další typ je na okolí. Kýová, krásné lípy, vrčí hory a vlastně šuknuský výběžek. To je taková zapomenutá krajina, kam kde vlastně může člověk přijít, nepotkáte měř nikoho a může vlastně objevovat tam, tam jak ty sakrální památky, křížové cesty, taky vlastně třeba po stopách továrníků nebo toho textilního strojírenského průmyslu.
0: Hmm. Čekáte, že třeba příští rok už to bude všechno. Tak jak to bylo v tom roce 2019, že se to jakoby vrátí zpátky na ty stejné koleje?
1: Kdybych měl křištávokvoli, tak se do ní kouknu a řeknu vám to, ale, ale samozřejmě ta obnova bude trvat odhadujem měsíce, než vůbec se třeba otevřou ty soutěžky. Soutěžská, pravčická, ale ta obnova potom celý, celý tý, tý krajiny může trvat rok či dva. Hmm. Samozřejmě to je odhad, ta příroda se zase zazelená a ty lidi tam začnou postupně jezdit, ale to nedokážu odhadnout, jak to bude dlouho trvat. Hmm.
0: Kolik podnikatelů tohle třeba nezvládne podle vašich odhadů?
1: Tak zase určitě hrozně bude záležet na tom, jak se tomu postaví stát, protože mm. opravdu podnikatele očekávají nějaké kompenzace. Očekávají, že jim vlastně stát pomůže. Znovu opakují po dvou letech. A i znovu, když to zasadíme do toho kontextu toho regionu Štukovského výběžku, vůbec těch sudet bývalých, kde těch příležitostí na podnikání není moc. Tam není zemědělství, není tam velký průmysl. Um, Automotiv je spíš na těch okrajových částech, jako Děčín, Děčí nebo Rumburg. A, a v té centrální části ty lidi se opravdu uh, žijí hlavně v miz- službami. Takže v tomhle je cestovní ruch klíčový i v to, z toho pohledu, že opravdu každý desátý v tom regionu, v té destinaci na děčínsku se živí cestovním ruchem. Každý desátý člověk je nějakým zem zaměstnán v pohostinství,
0: v restauracích. Hmm. Čili podle toho, jestli stát pomůže, tak to bude horší nebo lepší, chápu Přesně tak, tam
1: um, určitě. A když
0: nepomůže, tak předpokládám, že někteří podnikatel to
1: prostě nezvládnou. To prostě nemusí zvládnout. Když si představíte, že máte hotel s 12 zaměstnanci, teď tam máte téměř nulovou nebo nemáte žádné lidi, ale do toho musíte furt platit své zaměstnance, kterých máte třeba 12. Takže mzdové náklady, ale ty režijní, vám samozřejmě furt běží, ty musíte platit. Můžete poslat zaměstnance na, na, na 80-60 domů. A to je jedna z těch možností, ale furt mu ty vlastně hmm. ludový náklady musíte platit. Takže pokud nějaká pomoc nepřijde a my samozřejmě nevíme, jak, jak dlouho ty turisté se budou vracet, nejlepší by bylo, samozřejmě, kdyby, nebo to, co můžou lidi udělat nejlíp, je prostě přijet do toho regionu a pomoc vlastně, hmm. pomoct vlastně, a to je ještě lepší než vlastně stát, aby se ty turisty vrátili sami. To je vlastně nejlepší, nejlepší
0: recept. Tak uvidíme, se, se vrátí. Děkuji moc za rozvání. Uvidíme. za pozvání.